0: Di episode keempat, Disku Share Podcastnya lembaga kajian Hukum dan Sosial Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya, kenalin dulu nih Nama aku Azhar dan partner diskusi aku kali ini Yaitu ada Kawan Bela. Halo Kawan Bela.
1: Halo Kawan Azhar
0: Iya, Kawan Bella uh, Sekarang kita mau diskusi apa nih kali ini?
1: Uh, kayaknya kita mau diskusi soal Bantuan hukum gak sih, Kawan Azhar?
0: Iya, uh, betul tuh Jadi nih ya, Kawan Bela. Dalam rangka memperingati hari HAM sedunia, kita mau diskusi soal hak-hak korban yang dilindungi HAM. Karena belakangan ini, di Indonesia sering banget akan terjadi demo, mulai dari demo mengenai RUU KPK, RUU KUHP, dan yang baru-baru ini yaitu demo mengenai RUU Cipta Kerja, yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, karena banyak sekali demo-demo yang terjadi, otomatis banyak dong orang-orang yang ditangkap aparat kepolisian tanpa alasan yang jelas bahkan beberapa polisi cacat administratif dalam perangkapannya cacatnya administrasi dalam perangkapan merupakan permulaan pelanggaran dari hak-hak yang seharusnya didapatkan seorang yang ditangkap setelah ditangkap pun banyak orang-orang yang tidak diberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan seperti bantuan hukum yang terkesan dipersulit oleh pihak kepolisian, dan banyak pula yang mendapatkan kekerasan tanpa tahu mengapa ia ditangkap sebelumnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menyebabkan orang-orang tersebut menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Hukum sudah jelas mengatur bahwa hak sudah jelas mengatur bagaimana prosedur tentang hak-hak syarat serta tata cara penangkapan. dan juga penahanannya. Namun pada realitanya, masih banyak oknum yang tidak mematuhi yang pro keadaan, keadaan. Alangkah disayangkan, masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, apabila ia tiba-tiba ditangkap atau ditahan secara tiba-tiba. Kira-kira gitu kan, Bila?
1: Iya benar banget tuh kawan Azhar. Uh, aku menyambung dari tadi Statement kawan Azhar mengenai penangkapan ya kawan Azhar Aku mau uh, nyambung soal penangkapan itu Di uh, yang terjadi pada saat aksi demo penolakan uh, cipta kerja kemarin gitu Undang-undang cipta kerja kemarin gitu Penangkapan yang dilakukan terhadap masa aksi pada saat uh, demo penolakan Undang-undang cipta kerja kemarin itu uh, Itu ternyata Banyak loh yang menduga penangkapan itu tidak menuhi, memenuhi syarat-syarat penangkapan yang sah Sebagaimana diatur di dalam pasal 17 QHAP dan pasal 18 ayat 1 eh uh, Di dalam pasal 17 QHAP itu dinyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sementara di Pasal 18 Ayat 1 Kuhab, dinyatakan pula bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jadi apabila kita uh, simpulkan dan kita melihat berdasarkan pasal uh, yang sebelumnya aku sebutkan itu bahwa syarat sahnya penangkapan itu antara lain yang pertama pelaksanaan tugas penangkapan itu dilakukan oleh kepolisian uh, Republik Indonesia kemudian yang kedua pihak kepolisian memperlihatkan surat tugas yang ketiga memberikan surat perintah penangkapan terhadap tersangka yang didalamnya tercantum identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan yang keempat menjelaskan secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta memberitahukan tempat ia diperiksa eh uh, kemudian Penangkapan pada saat uh, demo terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja itu, apabila kita lihat ya, Kawan Azhar, uh, dengan demonstrasi reformasi di korupsi September uh, 2019 lalu itu, sepertinya tuh polanya tuh berulang begitu, Kawan Azhar. Uh, salah satunya itu adalah sulitnya akses uh, mengenai data keberadaan orang-orang yang dilakukan penangkapan. Dengan itu, para pemberi bantuan hukum itu uh, mengalami kesulitan untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum atau yang dilakukan uh, penangkapan tersebut gitu. Sementara apabila kita uh, apabila kita melihat ya uh, di kuhab dan di peraturan-peraturan uh, lainnya itu bahwasanya uh, apabila seseorang dilakukan penangkapan itu dia seharusnya uh, diberitahukan kepada keluarganya begitu. Jadi, uh, kalau misalnya seseorang yang dilakukan penangkapan ini tidak diberitahukan kepada keluarganya, apakah mungkin itu disebut dengan dihilangkan? Wah, saya juga kurang tahu ya, kawan Azhar. Kemudian, uh, mungkin aku bisa lanjut ke uh, data nih, kawan Azhar. Tadi kan sudah aku uh, sebutkan ya bahwasanya. Uh, kesulitan gitu untuk mendapatkan uh, data mengenai keberadaan orang-orang yang dilakukan penangkapan gitu, dikutip juga dari uh, realis yang dikeluarkan EASan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tim advokasi untuk demokrasi yang mendampingi masa aksi itu kesulitan untuk mendapatkan data pasti berapa jumlah keseluruhan masa aksi yang ditangkap kepolisian dan uh, bagaimana status penahanannya gitu, padahal data ini tuh benar-benar krusial ya kawan Azhar karena penangkapan uh, Bagaimana ya? Uh, karena banyaknya masa aksi yang uh, sampai saat itu gitu uh, dilaporkan hilang dan belum diketahui keberadaannya, maka jadi menurutku itu juga uh, sangat krusial gitu uh, bagaimana pem pemberi bantuan hukum akan memberikan bantuan hukum kalau misalnya mereka tidak mendapatkan data yang pasti gitu kan? Nah ketidakpastian jumlah uh, masa aksi ini dibuktikan nih dari perbedaan beberapa data yang uh, kita temukan ya sebelumnya kawan eh uh, dinyatakan sebelumnya oleh pihak Poldo, Polda Metro Jaya melalui berita yang dilatih oleh BBC dalam kutipannya yang menyatakan bahwa jumlah orang yang ditangkap itu lebih dari seribu orang sedangkan data yang ditemukan oleh hakaksesni.id itu menyatakan bahwa jumlah yang ditangkap itu uh, sekitar 4905 uh, di beberapa daerah di Indonesia ini sangat menyatakan dan membuktikan bahwa uh, adanya ketidakselarasan uh, antara pihak kepolisian dan uh, kami gitu sebagai masyarakat sipil mengenai uh, data orang-orang yang dilakukan penangkapan. Seharusnya, menurutku, seharusnya itu ke, pihak kepolisian itu transparan gitu mengenai berapa orang dan uh, di mana ditahannya orang-orang tersebut gitu, Kawan nazar
0: Iya, Ponda, uh, sehubungnya dengan itu, Uh, ya. kita sadar ya bahwa bantuan hukum itu sangat diperlukan betul maka dari itu pemberian bantuan hukum itu uh, harus diedukasi pada masyarakat
1: betul Dan banget tuh.
0: di sini kita tuh harus paham terlebih dahulu kira-kira apa sih bantuan hukum itu nah bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Undang-Undang Dasar, Dasar 1945 mengualifikasikan hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban terutama dalam pembunuhannya. Oleh karena itu, kawan disebutkan secara resmi, secara resmi dalam konstitusi, maka, maka hak tersebut di, dikualifikasikan sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Sehingga, pemegang kewajiban utama dalam Pemunuhannya adalah negara. Lalu pemberian bantuan hukum ini diatur di mana sih? Kira-kira gitu ya. Nah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Undang-Undang Bantuan Hukum ini memberi peluang terhadap perlindungan hak asasi manusia, hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan undang-undang buatan hukum ini. Yang pertama adalah jaminan warga negara terhadap hak konstitusional setiap setiap orang yang mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak. Kemudian yang kedua negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perjuden Akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam undang-undang bantuan hukum ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pendidikan bantuan hukum. Berikutnya, kawan bela. Bantuan hukum ini sebetulnya bukan merupakan mekanisme yang baru ya. Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, sebetulnya prosedur bantuan hukum itu sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang menciptakan prosedur atau sistem bantuan hukum yang sudah diimplementasikan dalam waktu yang lama. Pelaksanaan bantuan hukum pada dasarnya bersumber dari asas kesamaan perilaku perlakuan bagi setiap orang dihadapan hukum atau equality before law dan asas praduga tidak bersalah atau presumption of Innocence yang sebelumnya sudah diakui dalam peraturan dan kebijakan Indonesia nah oleh karena itu dalam melihat kerangka hukum tentang bantuan hukum tidak dapat dilepas dari masa waktu sebelum undang-undang bantuan hukum diberlakukan uh, berikutnya kira-kira gini ya pertanyaannya kalau kita mau minta bantuan hukum itu syaratnya apa aja ya nah Udah-udah bantuan hukum juga mengatur syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum untuk memperoleh bantuan hukum. Uh, pemohon, bantuan hukum itu harus memenuhi syarat-syarat. Yang diantaranya itu ada, yang pertama mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan orang singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Kemudian yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum nah meski terdapat syarat bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis dalam pasal 14 ayat 2 undang-undang bantuan hukum memberikan pengacuan ini jadi jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka per permohonan dapat dilakukan secara lisan. Nah, caranya itu dapat diajukan dan dinyatakan lengkap oleh pemberi bantuan hukum. Harus diberikan jawaban menerima atau menolak dalam waktu tiga hari. Apabila pemohon diterima, permohonan diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa Khusus dari menerima pemerintah hukum. Sebaliknya, apabila permohonan itu ditolak, maka pemerintah hukum mencantumkan alasan penolakan. Dan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemerintah hukum ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan itu siapa yang berhak pemerintah hukum? Nah kalau dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 undang-undang buatan hukum, ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima buatan hukum, yaitu setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak mandiri. Kemudian yang dimasukkan dengan pemenuhan hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan atau perumahan berikutnya uh, hak dan kewajiban periwa bantuan hukum itu apa sih? kalau dalam pasal 12 dan pasal 13 undang-undang bantuan hukum mengatur hak dan kewajiban periwa bantuan hukum hak dari penerima bantuan hukum diantaranya mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya itu selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap Selama, merim selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasanya kemudian hak yang kedua mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat yang ketiga mendapatkan informasi dari dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kemudian kewajibannya kewajiban perniagaan bantuan hukum Yaitu jelas menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Lalu membantu kelancaran pemberi bantuan hukum itu sendiri. Nah, eh, Sekarang pemberi bantuan hukum itu siapa sih? Jadi pemberi bantuan hukum itu adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Kemudian syarat-syarat pemberi bantuan hukum itu meliputi yang pertama harus berbantuan hukum, kemudian terakreditasi ter berdasarkan undang-undang bantuan hukum, kemudian memiliki kantor atau sekretariat, sekretariat yang tetap, kemudian memiliki pengurus, dan yang terakhir memiliki program bantuan hukum. Nah, kira-kira itu, kawan -kira, yang... bisa aku sampaikan tentang bantuan hukum itu apa sih? di mana
1: Oke oke, ih menarik banget ya soal bantuan hukum karena bantuan hukum tuh uh, menjadi sangat penting gitu ya kawan Azhar untuk kita ketahui gitu. Terutama uh, untuk kita nih kaum uh, milenial, anak-anak uh, muda zaman sekarang, mahasiswa itu kita perlu tahu mengenai bantuan hukum itu sendiri gitu. Jadi uh, Kita tuh nggak perlu takut lagi nih, kawan Azhar, untuk uh, menyampaikan pendapat uh, di muka umum, untuk uh, menyuarakan suara-suara uh, dan aspirasi kita, untuk mengikuti aksi demonstrasi, itu nggak uh, perlu takut lagi nih, kita nggak perlu jadi uh, masyarakat atau mahasiswa yang apatis lagi, karena uh, kita sebagai uh, warga negara itu uh, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ya, begitu ya kawan Azhar?
0: Betul banget, kawan
1: Oke, mungkin aku mau lanjut nih ya, kawan Azhar. Uh, jadi, kan tadi sempat dibahas ya, kalau uh, bantuan hukum itu juga diatur uh, di KUHAP. Aku mau ngulas lagi soal bantuan hukum di uh, pidana, di hukum acara pidana atau di KUHAP. Jadi, uh, bantuan, mengenai bantuan hukum itu juga diatur di uh, KUHAP, tepatnya itu di pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini atau uh, dalam KUHAP itu sendiri. Tapi uh, selain pengaturan bantuan hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana tadi, pengaturan bantuan hukum itu juga E, ternyata menjadi materi muatan di dalam peraturan yang berkaitan dengan HAM loh kalau Nazar contohnya itu undang-undang e, khusus tentang HAM pertama yang dimiliki oleh Indonesia itu kan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi, hak asasi manusia ya atau undang-undang HAM gitu nah di dalam undang-undang HAM ini itu ada dua pasal utama nih yang menginggung mengenai bantuan hukum yaitu ada di pasal 18 ayat 4 dan pasal 66 ayat 6 Di pasal 18 ayat 4 itu menyebutkan bahwa setiap orang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nah di pasal 6 ayat 6 Undang-Undang HAM itu mengatur tentang bantuan hukum yang dijamin khusus kepada anak sebagai penerima bantuan hukum di dalam pasal itu uh, disebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya itu berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Kemudian bicara mengenai bantuan hukum uh, itu kita sebagai warga negara, se sebagai manusia itu kita memiliki hak atas bantuan hukum Nah, hak untuk mendapatkan bantuan hukum ini juga telah diakui secara universal dan menjadi salah satu alat ukur utama dari sebuah peradilan yang jujur gitu di dalam uh, pasal 2 huruf D, covenant hak sipil dan politik itu menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan Nah Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 14, bahwasanya setiap orang itu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali. Prinsip persamaan di muka hukum ini termasuk untuk didampingi oleh penasehat hukum, Kawan Azhar. Yeah. Selain hak atas bantuan hukum, aku juga mau uh, sedikit mengulas mengenai hak hukum individu nih, Kawan Azhar. Hak hukum individu itu Uh, juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM gitu. Di Undang-Undang HAM ini mengatur beberapa hal penting terkait jaminannya, terkait jaminan pemenuhan hak hukum individu bagi setiap warga negara. Yaitu salah satunya menjamin hak tersangka dan terdakwa tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk tidak disiksa dan persamaan di muka hukum, dan hak untuk hidup. Nah, apabila kita melihat dari konvensi menentang penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya atau uh, disingkat itu CAT, itu spesifiknya ada di pasal 2 ayat 2 konvensi tersebut, uh, menegaskan bahwasanya tidak ada pengecualian dalam kondisi apapun. Bahkan, meskipun negara dalam kondisi darurat sekalipun, itu tidak boleh dijadikan legitimasi untuk melakukan tindak penyiksaan gitu. Nah, selaras dengan ketentuan ini, prinsip keenam dari prinsip perlindungan kepada setiap orang di bawah segala bentuk penahanan Itu menjelaskan bahwa tidak ada satu orang pun di dalam tahanan boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi Serta tidak ada pengecual pengecualian yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar Kemudian uh, berkaitan dengan itu Uh, ada nih kita itu sebagai warga negara juga mempunyai hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang Hal ini ada di pasal 9 ayat 1 ICCPR atau Covenant Hak Sipil dan Politik Yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum Menurut Komite Ham PBB, ketentuan tidak dapat ditangkap dan ditahan secara suanak-suanak ini berlaku, berlaku bagi setiap bentuk perampasan kebebasan dan setiap bentuk tindakan. Nah, apabila kita uh, melihat ke bagian regulasi nih Kawan Azhar Bagian regulasi internasional tentang perlindungan hak individu dalam penegakan hukum itu sebagaimana telah diatur di dalam uh, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, kemudian di Kovenan Hak Sipil dan Politik uh, atau ICCPR, kemudian ada di Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Tindak Manusiawi Lainnya. Kemudian apabila kita menelisik dalam konstitusi RI pun, regulasi nasional pun, itu juga sudah dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, hal ini tuh dijelaskan uh, di pasal 28 huruf D, ayat uh, 1, begitu kan Azhar. Jadi, Uh, sepertinya dapat dipastikan ya uh, kawan Azhar bahwasanya semua orang tuh berhak untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa terkecuali dan tanpa ada yang diskriminasi gitu kan uh, meskipun di undang-undang bantuan hukum telah dikatakan uh, bahwa penerima bantuan hukum itu adalah orang-orang yang uh, miskin begitu ya uh, tetapi menurutku pribadi secara pribadi semua orang itu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum uh, terlebih lagi kalangan-kalangan uh, yang rentan uh, Uh, yang, ber, yang rentan berhadapan dengan penyalahgunaan wewenang uh, aparat kepolisian begitu. Seperti contohnya uh, sudah dikatakan di dalam undang-undang bantuan hukum yaitu orang-orang miskin, kemudian anak-anak, uh, kemudian orang-orang uh, yang lanjut usia dan ya pokoknya mereka yang sulit untuk mengakses keadilan. Karena itu uh, merupakan bagian dari hak asasi manusia, kalau Nazar, uh, hak bantuan hukum itu. Uh, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang uh, seharusnya dilindungi oleh hukum dan sudah seharusnya pula dipenuhi oleh negara. Sebagaimana uh, juga kita, tahu, kita ketahui ya bahwa negara itu berkewajiban untuk uh, memenuhi dan melindungi setiap hak asasi manusia warga negaranya.
0: Ya, jadi intinya, kawan bantuan hukum itu merupakan hak dari setiap warga negara ya? Kurang betul lebih.
1: sekali, betul sekali kawan Hazar.
0: Uh, Dan bantuan hukum itu bukan merupakan suatu mekanisme yang baru. Pelainan sudah ada sejak lama. Kemudian bantuan hukum juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada tiga syarat dan juga terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak. Oke, Konwela, karena sudah di penghujung pembahasan kita nih. Boleh dong aku minta closing statement dari kawan Bella? Uh,
1: kalau dari aku ya, kawan Azar Intinya tuh kawan-kawan uh, pendengar uh, Baik itu kawan-kawan yang masih menjadi mahasiswa Ataupun kawan, uh, kaum milenial lainnya Pokoknya anak-anak muda zaman sekarang tuh Gak perlu takut gitu Untuk menyuarakan atau menyampaikan pendapat atau aspirasinya gitu karena uh, kita sebagai manusia dan sebagai warga negara itu kita uh, memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum jadi apabila pait-paitnya ketika kita menyampaikan pendapat atau aspirasi kita yang mana sebenarnya itu dilindungi juga oleh hukum kemudian kita ditangkap dilakukan penangkapan itu kita berhak kok untuk mendapatkan bantuan hukum itu pun dilindungi oleh Uh, hukum gitu, itu juga diatur gitu Di dalam hukum uh, Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan Gitu kan, kawan Azhar Intinya, uh, kita jangan jadi Anak muda yang apatis Jangan jadi anak muda yang takut Untuk menyuarakan pendapat kita gitu Karena bagaimanapun juga Bangsa kita ini, negara kita ini Itu yang akan membawa tuh Kita juga gitu Anak-anak muda ini gitu Intinya, uh, jangan takut sih Gitu kawan Azhar Uh, yang terakhir mungkin hidup korban jangan diam lawan itu mungkin kawan nazar wah
0: closing yang luar biasa sekali ya dari kawan bela ini kawan bela cocok sekali ya jadi human right defender
1: udah berat ya kayaknya kawan nazar
0: intinya jadi mahasiswa itu jangan diam dan jangan takut
1: betul sekali
0: baik selanjutnya aku akan membacakan kesimpulan dari pembahasan kita pada podcast kali ini. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai salah satu upaya untuk mendorong pelaksanaan hak-hak warga -hak negara dalam menjalani proses hukum. Bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bantuan hukum bukan merupakan mekanisme yang baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia melainkan sudah ada sejak lama yakni sebelum adanya amedemen undang-undang dasar 1945 untuk meminta bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang diantaranya mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan orang singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Kemudian yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Ketiga, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Yang berhak menerima bantuan hukum adalah semua orang. Kemudian, dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Bantuan Hukum, ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum, yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin. Yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri Kemudian yang terakhir yaitu hak dan kewajiban penerima bantuan hukum Adalah yang terdapat dalam pasal 12 dan 13 undang-undang bantuan hukum Haknya adalah yang pertama mendapatkan bantuan hukum Hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap Selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa Yang kedua mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat kemudian mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berikutnya kewajiban penerima bantuan hukum yaitu menyampaikan bukti, informasi atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum berikutnya membantu kelancaran pemberian bantuan hukum ya baik, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan Semoga podcast kali ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih kepada Kawan Bela sebagai partner diskusi aku kali ini dan juga kepada kawan-kawan pendengar semua. Jangan lupa untuk like dan dan share podcast kali ini agar semakin banyak dari kita yang tahu tentang bantuan hukum. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Saya Azhar pamit undur diri dan see you next time.